0: 提起贾政这个人物，读者们的第一印象多半都是他曾经暴打贾宝玉一顿板子，似乎贾政是一个再典型不过的封建家长，是一个高高在上、不苟言笑、严肃苛责的父亲。他除了打贾宝玉，就是骂贾宝玉，把个宝玉吓得噤若寒蝉。在宝玉心中，贾政是父亲，但更是老爷。两父子之间只有距离和寒冰，却少有亲情和温暖。那么，事实上真的是这样吗？今天我们就来讲讲贾政的另外一面。想一想，贾政是从什么时候开始不喜欢贾宝玉的呢？从冷子兴演说荣国府这一回，我们可以知道。贾宝玉生下来时嘴里含着通灵宝玉，通灵宝玉上还刻了字迹。这对于普通人来说，无疑是一种上天降下来的吉兆。所以贾雨村当时便对冷子兴说道：“只怕这人的来历不小。”冷子兴回答道：“万人皆如此说，因而乃祖母爱如珍宝。”万人皆如此说理的万人，恐怕其中也曾经包括贾政。就算他嘴上不说，心里应该也是这么认为的。所以我们可以想到，当时将贾宝玉爱如珍宝的人里，恐怕不止贾母一个人。贾政对自己这个小儿子，应该也是十分喜爱的。可惜，这种夹杂着对神秘力量畏惧的喜爱，维持了仅仅不到一年。在贾宝玉满一周岁抓周的时候，贾政雄心勃勃地将几乎所有能摆上的东西都摆上，让贾宝玉抓。然而，贾宝玉却只抓了脂粉钗环来玩。抓周是民间的一种习俗，是指小孩在满周岁的时候，家里人将具有代表意义的东西摆好，让小孩自己去抓取，以此来预测孩子将来的发展方向。比如抓到笔的话，将来有可能是文字工作者；抓到剪刀，有可能成为裁缝。当然了，这是不可能起到预测作用的，不过却承载了父母亲人对孩子的期望。而贾宝玉竟然在地上摆的无数的东西里，准确的抓到了本属于女孩子的脂粉钗环，这让贾政满腔的希望一下子落了空，认为贾宝玉将来不过是个酒色之徒。便从那时开始，不再那么喜爱贾宝玉了。那么，贾政对贾宝玉抱了什么样的希望呢？这就要从原文的细节中去寻找答案。还是冷子兴演说荣国府这一回，冷子兴在介绍贾政时是这样说的：“次子贾政，自幼酷喜读书。”为人端方正直，祖父钟爱，原要他以科甲出身的。不料代善临终时以本一上，皇上因恤先臣，及时令长子袭官外，问还有几子，立刻引荐，遂又额外赐了这郑老爷一个主事之衔，令其入部习学，如今现已升了员外郎。从这段话中，我们可以知道这样几个信息：第一，贾政现在的官职并不是他通过科举取士得来的，是在贾代善，也就是贾母的丈夫去世之后，皇上为了体恤照顾荣国公的后代子孙而直接赐了个官职给贾政。实际上，贾政身上并没有功名。第二。荣国公爵位的承袭者不是贾政，而是贾赦。根据当时的袭爵制度，荣国公的国公爷到了第三代的贾赦这里，只剩下了一个一等将军，等级下降了好几个档次。但尽管级别下降，贾赦这一脉还是要比贾政这一脉好得多。员外郎这个官职就是六部下面其中一个司的司长助理。想要靠员外郎这样的官职来振兴贾政一脉，是一件很困难的事情。第三，贾珠在世的时候已经中了秀才，不是普通的平民身份了。如果说那时贾政对贾宝玉的希望还没多大，但贾珠去世以后，情况便发生了重大变化，贾宝玉成了他唯一的嫡子，贾政非常希望贾宝玉能像他哥哥贾珠一样。听话而且争气。由此可见，贾府虽然看上去仍然过着富贵奢华的生活，但荣国公留下的家底儿已经一点点被耗尽，到了贾政这里已经是勉强维持着。而且贾政一无功名，二无爵位。假如贾宝玉不能通过科举取士这条路来振兴贾府，那么至少贾政这一脉将来会岌岌可危。所以，贾政比任何人都希望贾宝玉能发奋读书，将来好去博取功名，进入仕途。可惜的是，贾宝玉虽然聪明灵秀，但却无心于，甚至厌恶经济仕途。所以，贾政只好尽自己最大的所能，继续在官场上应酬、打拼，小心翼翼地维护着贾府的形象和地位。然而，贾政自己其实也并不是一个适合为官的人，要不然也不会这么多年才从主事升到员外郎，差不多也就升了一级。冷子兴说，贾政为人端方正直，酷爱读书，这个形象并不是一个最适合当时社会官场环境的形象，反而更像是一个书生。但讽刺的是，这位书生却并没有功名。贾政这一脉能有今天，全是仰仗着祖宗的功绩、皇上的体恤，而并不是靠自身实力。跟林如海那样自己高中探花而继续林家辉煌的情况完全不同。不适合做官又没有功名，却要继续在官场上挣扎的贾政，内心深处其实是非常矛盾的。这种矛盾外化出来。就体现在他对待贾雨村和贾宝玉两个人的态度上。贾政很欣赏贾雨村，他不仅欣赏贾雨村的政治作为，也欣赏贾雨村的诗学才华。贾雨村和贾政一样都是读书人出身，但两个人不一样的地方在于，贾雨村在经历过了时间的淬炼之后。已经悟出了什么才是那个时代的为官之道，这让他渐渐的从文人变成了奸雄，从曹植变成了曹操，这让永远都变不成曹操，但又不可能完全回归曹植的贾政非常欣赏，甚至生出了一些盲目崇拜。在第十七回里，贾政带着一帮清客去刚刚竣工的大观园溜达。准备提一提匾额对联，贾政当时说道：“我们今日且看看去，只管提了，若妥便用，若不妥，将雨村请来，令他在拟。”贾政特意只提到贾雨村一个人，而且认为他拟的匾额对联一定是妥当的，可见对贾雨村极为认可。贾政对贾雨村的这种认可，其实并不仅仅在诗词文章上，也是对他这个人的一种认可。可是贾雨村这个人本身就是矛盾的，他既是全书第一文采风流人物林黛玉的老师，又是一个乱判葫芦案、逼死石呆子的昏官。贾政对他的欣赏和认可，也恰恰体现了贾政内心矛盾纠结的一面。在提到贾雨村之后，紧接着贾政又说了一段话，更是别有深意。你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平，如今上了年纪，且暗读老法，于这怡情悦性的文章上更生疏了。纵你出来，不免迂腐古板；凡是花柳庭园，因而减色，转没意思。这段话是全书里极其罕有的贾政对自己的一段评价，从中可以看出贾政对自己的短板了解的一清二楚，知道自己并不擅长诗词歌赋，同时也可以看出贾政其实对这些诗词歌赋并不反感，甚至觉得这样的文章可以怡情悦性，可以为花柳园亭增光添色。后文中，贾政刚好遇到了贾宝玉，于是将宝玉留下来，让他给大观园题匾额对联。而这一次，贾政虽然态度仍然很严厉，但却对贾宝玉表示出了难得一见的满意。假如贾宝玉是一个像薛蟠那样于诗书文章方面一窍不通的人，恐怕贾政内心也就不会有矛盾了。但贾宝玉聪明绝顶，富有才情。给大观园题匾额对联的时候，引经据典，侃侃而谈，分明就是一个饱读诗书的人。可偏偏这样的宝玉，却对科举取士毫无兴趣。贾政对这样一个儿子，可以说是既怒其不争，又能暗中理解，所以到了后来，就索性睁一只眼闭一只眼，一边任由贾宝玉在大观园里随意玩乐。一边又时而不时地检查一下贾宝玉的学习情况，给他念一念紧箍咒，这真是充分体现出一个身负重任、望子成龙，却又不得不经常对儿子妥协的矛盾重重的父亲形象。至于那一次贾政暴打贾宝玉，确实是他忍无可忍了，不念书也罢了，不想考科举也罢了。天天和姐妹们厮混也罢了，这些老父亲都可以一忍再忍。但胆敢玩到外面去，因为玩乐而得罪了忠顺王，置整个贾府于危险的境地，因为这样而挨了一顿板子，贾宝玉一点儿也不冤枉。相比之下，贾琏挨打是因为没帮父亲贾赦从石呆子那儿强取豪夺古董扇子。贾蓉被贾珍臭骂，并被吐了一脸唾沫，只是因为到凉快地方待了一会儿。贾赦和贾珍这两位都是在显示父亲的权威，但却和贾政有着本质上的区别。贾政内心深处对贾宝玉是有爱的，但他却不愿意也不能轻易表露出来。他一直在寻找一个可以克制贾宝玉的方法，让贾宝玉能走到他心中的正轨上来。可惜，却始终没有找到这个方法。年少时读《红楼》，只觉得贾政不是一个容易亲近的好父亲；但如今再读，却能理解贾政的难处。在家族未来和儿子的快乐之间，他一直左右为难。更何况，这中间还夹杂着对贾母的孝顺和对妻子王夫人的爱护。对于这样一个复杂难解的局面，别说是假证，就是换成任何一个人，估计也都很难想出一个几全其美的方法，也就只能在并不适合自己的官场中硬着头皮继续打拼下去了。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。